0: el arte de hacerle a la mamada hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de el arte de hacerle a la mamada yo soy el Dicho y me acompaña por acá el Beto, ¿cómo estás güey? ¿qué onda? ¿y
1: todo muy bien? este lado de tú?
0: Todo chingón, esperando que hoy no tengamos serenata Que podamos grabar a gusto
1: a ver, a ver qué pasa
0: Pero quién sabe, quién sabe Y como saben, en este podcast tenemos dos temas principales El primero es inherente a la música Y el segundo es inherente a la chela Y para hablar de nuestro tema musical Hoy Beto nos tiene preparado algo ¿Qué traes, güey, por ahí? Tengo este tema,
1: güey Vamos a debatirlo Los rockeros más acaudalados del mundo y unos datos de algunos músicos que a pesar de que tuvieron éxito pues, pues, murieron en la pobreza ¿no? o incluso algunos todos pero manca roca o es, mira algún, no, a pesar de son puros datos los rockeros más más acaudalados, más ricos del mundo ¿tú cuál dirías que, que cuál te suena cuál
0: rockeros sí, uh,
1: sí, como sí, rock a ver, no yo... De sus géneros,
0: todos no sus géneros. Ajá, sí, sí. A ver, yo diría que está entre The Beatles, ah. Rolling Stones ah, y sí, ¿no? una más. A ver, déjame ver una más. Tal vez, y por todo el merchandising alrededor, Kiss. Kiss. Este... Pues si ¿sí la tiraste a dos. Ok. Así no. los números.
1: El... ¿Quién se te hace que es el más rico actualmente? Actu más, más rico así
0: actualmente O sea, la persona Sí,
1: digamos, roquero, Ya sabemos que es amplio Ajá, ajá rico. Oh. Está fácil, está
0: fácil Pues yo digo que... Paul Paul,
1: Paul McCann
0: Sí, lo platicábamos hace poco, ¿no? Lo mencionaba
1: aquí en Rica, ¿no? Ajá. 1.2 billones de
0: dólares 1.2 billones Billones o sea, algo que no nos imaginamos. No nos imaginamos
1: un productor de Ajá. Número dos, Bono, 700
0: millones de dólares. Bono. No se me hace que YouTube sea así tan inmensamente rico. Bueno, la banda, pues. ¿La
1: han seguido a No sé. No sé si nada más es parte de lo que se ha ganado con la música. O tiene ahí sus negocitos. Yo uh -huh. creo que sí, porque como una ¿no? está cabrón. El tercero. No lo. no, no lo veía venir. Bruce Springsteen, 500 millones de dólares. Es más que nada como una, un músico muy como local, ¿no? Como gringo, ¿no? Está en
0: YouTube. Como no está... tan de de estadio, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 sí. O sea, es un buen
0: músico, pero no lo. No se me hace un músico como de masas. Ah, exacto. ¿no? Es
1: como yo siento como que es local, loudiense lo tienen lo mucho. Ajá. Este, pero pues digo, no sé, no sé si sea tan capitalizado mundialmente, pero es, ves aquí. En el top. Ahora,
0: tal vez también tiene que ver con la cantidad de dinero que gastan. ¿no? O sea, a lo mejor hay, que
1: gasta menos.
0: hay unos que ganan más, pero a ese nivel derrochan, ¿no? Y este, pues, más, porque sí, claro también te me, me hace como una persona muy equilibrada, ¿no? No el clásico roquero que, que dispilfarra todo su lana, sí, ¿no? Sí, puede ser. Pues, como, como más equilibrado. sí
1: puede ser que también me imagino es
0: pues, fácil, poder el piso, ¿no? Ya cuando tiene tantísimo dinero. Correcto. Sí, sí, sí. Pues, sí, sí o... hay veces que puede
1: ser que les traiga más problemas, ¿no? No se no se en utilizarlo Y pues profería, ¿no? Correcto, correcto, correcto Elton
0: John Sí, sí, lo iba a decir Pero me sonó a que no podía ser Un putazo, pero Pues es muy pop, ¿no? O sea, también sus rolas están metidas En varios comerciales ¿no? Y ha estado vigente mucho
1: tiempo también.
0: Y sigue produciendo, aparte, ¿no? Que, que eso cuenta
1: películas
0: ¿No? y todo. Y produciendo y pues, pues trancazos musicales, ¿no? Entonces, ¿Cómo
1: es? Bon Jovi, esa sí no estaba ni de cerca. No, no, eh. no lo viven, ¿eh? 406
0: millones de dólares. Ok, a ver, para mí entonces pasamos de 1.2 billones Ajá. y ahorita vamos en el lugar 5.
1: Ahorita vamos en el lugar... Sí, 5 a 410
0: millones. De sí bajó drásticamente ¿eh? ya, ya, sí, 410 millones. O sea, ya es un pobretón. Comparado sí, ya, con Paul.
1: Claro. Ok. Ya, ya casi nada.
0: ¿verdad? Sí, ya, cualquier cosa. <risa> bon
1: Jovi,
0: 410 millones. Sting. Híjole,
1: Steam. Bajista, cantante de. Police, de police. es
0: uh -huh. una bandota también muy cabrón. Sí, 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 sí. 400
1: millones de dólares.
0: Tiene también varios hitazos pop, entonces, pues sí puede ser, ¿no? Sí, no, 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 no pues, ha estado, todavía sigue
1: vigente, aunque la verdad ya no, ya no saca tantas, tantas, este, álbumes
0: o giras, pero sí sigue estando vigente. Sí, ahí te, te voy a recomendar su Tiny Desk. Uh -huh. Es un... pues te, Eres muy
1: fanático de, de ese, de esa música,
0: como reversionada, pandemia, ¿no? ¿no? Eh, no, porque Tiny Desk ya tiene mucho tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo identifico como
1: que fue una... Como... Un concepto... Para... Sí, para hacer una especie de concierto, pero... Aislado,
0: ¿no? No, más bien Tiny Desk en pandemia. Hubo home uh -huh. concerts. Que uh -huh. justo era en la casa del músico, ¿no? Pero... Ah, okay. Tiny Desk al concepto. Original es como... como hacer música... Como un plot. Sí, pero en un concepto mucho más... Eh, digamos austero porque la teoría es que estás en una oficina ¿no? que es un, es un escenario montado como oficina entonces todo por ejemplo el, el, el monitoreo de los instrumentos son con, con micrófonos ambientales entonces tienen que reversionar un poquito las rolas pero el de Sting con, con Shaggy es bastante bueno y hay otro concierto de Sting que lo hace en Grecia eh, en un edificio antiguo de Grecia que es una joya, es ¿eh? una joya para que, para que lo vean. Dura como 30-40 minutos y está okay, bastante bueno. Vamos a, a checarlo. ¿no? Mick Jagger.
1: 300 sí.
0: 300
1: millones de dólares, ya decías, ¿no? ¿no?
0: Y se me hace que está bajo, ¿eh? O sea, yo me imaginaba Mick Jagger es que te en a te tercero, coca, cuarto. Se
1: metió
0: ahí en... Es lo que te digo, hay mucho Coca-Cola, ¿no? O sea, te refieres a <risa> esa. <risa> se, se despilfarra, se despilfarra esa lana.
1: Sí, güey, hasta sí está, ya se ve pobre este, güey. Ajá, ¿sí? Todos, tres veces, bueno... Imagínate veces cómo metros, lo ve wey. Paul
0: a Mick ah, Jagger, güey, para eh, abajo. Manda por las bocas. Wey, ahí sí.
1: <risa> <risa> este, Ringo Starr, 350 millones de
0: dólares. Oye, a ver, dos Beatles en la lista, pero con un tramo de distancia. Uy, uf, uf. Considerable.
1: Bueno, pero es que también Paul. sí tuvo una carrera muy
0: exitosa de solista, ¿no? Sí, pero, pero muy fíjate.
1: Larga, muy
0: tal vez sea una afrenta para Mick Jagger, ¿eh? Mick Jagger tiene casi la misma cantidad de dinero que el Beatle, que muchos catalogan como el menos, menos talentoso.
1: Habría que debatir eso, he ¿De escuchado
0: mucho. Muchos lo catalogan muchos, así. Este,
1: ajá, como que es muy igual, ¿no? Ajá. Muchos sí lo tiran de. Y, el peor, ni si, como que ni siquiera el, era el mejor baterista. De, de, los, de los,
0: los propios Beatles, Beatles ¿no? Imagina, y se está codeando con Mick Jagger. <risa> <o> sea, <risa> no, pero muchos también lo
1: defienden. Dicen que era un
0: musicazo muy. Yo, muy, o sea, muy, técnicamente creo que no era como, uh -huh. como tan virtuoso, pero le daba un toque. Muy específico a las rolas, ¿no? Sí,
1: hay quien dice que sí. Bueno, puede haber opiniones, ¿no? Uh -huh. Son canciones no. particulares, distintas. Y lo que dicen todos, eh, habría que meternos en un dicen que era un metrónomo uh -huh. muy sí. cabrón. O sea, era preciso, 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 ¿no? Correcto. Pero bueno, ya hablaremos después. Pues ahorita
0: lo que ya traeremos a nuestro, nuestro especialista <risa> en Beatles. <risa> sí,
1: al va A. Este. Keith Richards okay. Es el guitarrista de, de es, Rolling
0: Stone Ese sí definitivamente se lo gastó <ríe> Todo 300,
1: 340 millones de
0: dólares Ok, okay. Bien Y
1: por último Dan Howell H, Que es el guitarrista De YouTube 340 millones de dólares también.
0: Ok, dos de YouTube en, en. Sí,
1: es inesperado, ¿eh?
0: Es inesperado, ¿eh? Es inesperado.
1: Uh -huh. Y este músico, de hecho, tampoco es tan, tan famoso, ¿eh? Pero supongo que ha sabido.
0: ¿The Edge? Yo creo que sí, ¿no?
1: Pues sí, pero yo creo que es el menos famoso de la lista. De hecho, no conocía su, su nombre, a lo mejor The Edge sí me sonaba. Es como su su apodo, pero Dave Cohen
0: no, 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 no sabía quién
1: era. Ah, no, no, Dave. Oh, no más es como,
0: como este quién es, ¿no?
1: <risa> y ahora, en este mismo tema, pero unos tantito del rock, Ajá. este encontré que ya el, este top que, que vamos a solo es rock, ¿no? Eso es okay. Okay. Si lo ampliamos un poco a músicos, Ajá. este también está un, un, este, una persona que se llama Andrew Lloyd Webber o Weber, si quién Andrew es? Lloyd Weber es este... un compositor muy famoso en Broadway muy famoso, hizo muchas obras así, musicalizó obras Cats, estuve leyendo este... Jesucristo Superestrella y eso, pero es inmensamente rico, 1.2 millones de euros todavía es igual un poco más rico que Tom Macarney
0: güey pues es que también si ha de Broadway, un, si ser un cabrón,
1: estoy leyendo aquí es, que tiene 3 Grammys es famoso ese güey un
0: Oscar un Emmy, Siete Olivers y Un Globo de Oro. Güey. Entre sí, esos. Wey. No, sí, güey. Pero entonces este güey produce música como más para, para musicales. Entiendo
1: que para películas, uh -huh. ¿no? Ok. Eh,
0: Mundialmente des desconocido en el mundo <risa> pop general. En el mundo pero... del rock
1: na nada que ver, pero en el mundo musical Ajá. y en el mundo del teatro. Sí. Es una
0: evidencia de ese su... Ahí está yes. cuando la fama no es sinónimo de riqueza, ¿no, Sí.
1: sí. ¿No? Sí, 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 no te suena tanto el nombre, pero no es, ese güey es una eminencia en su área. Correcto. Es músico y es la ha hecho, pero cabrón. Ajá. Este JC. Okay. Mil millones de euros. ¿Cómo no, es? A la par de, de pole, eh. Y eso que te, es una carrera mucho más corta, el pues, rapero.
0: Sí, güey. Es el sí. esposo
1: de. ¿Cómo se llama esta? ¿De J J-Lo? ¿Sí no?
0: No, 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 no. De sí, J Lo. Güey. No, güey. O no es que J Lo cambia después de cada rato. ¿no? Jay sí, ah sí estuvo con Jay, ¿no? pero ya no va. Ah no, con esta. ¿cómo se llama? Ah la no de... la otra. Ajá, la de All the Single Ladies. Esa. <risa> esa. Ahorita, ahorita... A ver si nos acordamos cómo se llama esta No, bueno, no,
1: ella?
0: Es este... que yo me imaginaba que ella sería más rica.
1: No. Beyoncé. Beyoncé. ¿no? Eh, ya para acabar esta sección de los ricos, P-Daddy o Pop-Daddy, ubicas esa. Uy, es... de los, a los
0: pero tres. ya, ajá, es lo que te iba a decir, ya no. O... Ese güey
1: sí, creo que sí, era, creo que era esposo de la que acabamos ¿no? de decir, ¿cómo se llama? De J-Lo, ajá, de Céline Dion y Doctor Dre.
0: A ver, esos tres. Ajá. está en ya
1: para acabar la lista pero vamos a hacer una así top 50 Ajá. 800 millones de dólares Ajá, 800 millones de euros curioso que doctor Dre ubicas la marca esta ¿no? De, de Beat de
0: Beat a lo mejor también de ahí viene no es
1: que de ahí se hizo rico ahí se, ¿ah sí? sí vendió mil millones de, de dólares en
0: ¿y tú has probado esos, esos audífonos sí están Ahora chidos? son de
1: Apple eh, no no están chidos
0: yo también creo que más fue un marketing. Uh -huh. Como estos son los audífonos que debes sí. de usar si eres rapero.
1: Incluso sabes que se metieron mucho en los deportes. Ok. Este, hubo un tiempo en el que no sé si todavía es su experiencia, pero todos los deportistas llegaban con los audífonos de la NBA, de, de fútbol incluso. Este, llegaban con audífonos grandes y todos eran beats. Uh -huh. O sea, le dieron muy buen como marketing incluso alguna vez vi un estudio de, de, de audífonos uh -huh. en, en relación a las marcas y cuánto cuánto gastaban en ingeniería de audio, cuánto gastaban en su producto y cuánto gastaban en marketing uh -huh. y, y doctor, bueno esta, esta marca de beats, gastaba mucho más en marketing que en el desarrollo de productos y en el producto en sí que por ejemplo algunas otras marcas audio técnica Bose que gastaban mucho más en el, 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 en el producto del en el marketing o algunas empresas ni marketing tienen Ajá. pero pues con la realidad o sea tratan de que sea un marketing como boca a boca es decir es un, un son audífonos meramente así de fashion pues,
0: pues, pues sí, sí se ve se ve yo sí. no he probado ninguno pero sí. tienen como cara de que no suenan bien
1: yo tuve nada más unos Ajá. Y nada más
0: de volada. Y son sí, caros, güey. Ah, sí
1: son, eh, son caros.
0: Son caros. O sea, estás comprando merca. Sí.
1: Pero, eh, que suenan bien, ¿eh? La verdad es que suena bien. Sí,
0: pero para ese costo, puedes comprar sí, otra claro. marca sin perros, ¿no?
1: Sí, y para el que le importe, a lo mejor, lo que sí te puede dar bits es a lo mejor estatus, ¿no? Ah, claro. Es que a lo mejor tienes una marca mucho más desconocida, uh -huh. pero suena mucho mejor a es que para mí como que es más relevante que se busca Te pesa diferentes más, ¿no? cosas, ¿no? Pesa más que la Pero curioso de ahí se hizo. O sea, no por su
0: música, güey. Él es de, ¿no? más un empresario que sí. su hobby es la música, ¿no?
1: Mil millones
0: de dólares le pagan por ¿Y quién se los pagó Apple? Sí, wey, ¿Y habrán subido su calidad ahora? Como... No lo sé. Porque AirPods, pues sea, tienen buena calidad. En, en sí, eso sí, eso sí Aunque la verdad tampoco sé
1: mucho de, de, de... A mí no me gustan Tú eres más de audífonos, ¿no? ¿Tú, no, ¿No has comprado de esos?
0: ¿Es no, un... bueno, yo ¿Cómo se llaman? Airpods Pro y Airpods Sí, yo, yo soy anti-Mac anti En lo general los, los, los es Es que son un desmadre, ¿no? Sé que, sé que tienen buen sonido, los he probado Pero incluso su, su estilo Su modelo, no me gusta ¿no? siento que se pierde rápido. Pero Creo que sí. Buena calidad. La,
1: la, gama más alta, parece que sí. Hablan muy bien de ella, ¿eh? Sí, seguro, güey. O sea, no los he probado las bocinas, que este, inteligentes. Este, tienen ya unos audífonos así como over -ear, así supone. Los ganancias, los van, como casco, ajá, ajá. Y, y los airpods. Y todos hablan de, de las gamas más altas a
0: la Sí, bien. sí, seguro, pero las gamas altas son un ojo de la cara, güey, sí, ¿no? O sea, que no te esperarías menos de sí, de Salami, Sí, sí, ¿no? sí,
1: la Pero bueno, así se hizo rico. Ahora, dándole un giro, eh, decíamos los músicos que a pesar de ser exitosos o ser este, importantes en el mundo de la música, pues o murieron algunos de estos tipos de en la miseria, uh -huh. o todavía viven, pero o sea, caso, ¿no? Uh -huh. o no les ha ido tan bien, porque también es relativo a la bancarrota
0: de los... De los sí, de los... la bancarrota de ellos es nuestro mayor éxito <ríe> financiero. <ríe>
1: sí, con creces, ¿no? Este, Billy Joel. Ok. ¿Has, has, este, has escuchado a Billy Joel recientemente? Es una música muy buena, ¿eh?
0: Recientemente no, no, o sea...
1: Clávate ahí en uno de sus discos y... Muy, muy chico. Ajá. este Ya se ha declarado en bancarrota varias veces, ¿no? Ah, o
0: sea, ya es este... Como
1: que se recupera su modo que, de casi, operación. Casi, casi no sé si estrategia fiscal o qué chingado. Eh, ya como dato, una vez mandó a su, a su agente por 30 millones de dólares, porque creo que habían estafado algo así, y a uno de sus amigos por 90 millones de dólares. Ah, su. Sí. Bancarrota múltiple. D. Snyder, Snyder, el cantante
0: de Twisted Sister. Ah, cómo no, güey, que incluso estuvo en la campaña, si mal no recuerdo, de Arnold Schwarzenegger, güey. ¿En serio? Sí, güey, sí, sí, sí. Le sí, sí. que como un jingle o algo de, de su rola más famosa, la de... ¿La ¿no? de We're, la We're Not Gonna de... Take It? Ajá, exacto, la cantaba en sus... en sus mítines, güey. Órale, no, sí, pues sí, es que sí. hay que sacar de
1: algún lado, güey, ¿no? en su situación, dice que se... Se declaró bancarrota en los 90 y, y luego ya se fue recuperando poco a poco, ¿no? Pero digo, sí sí es un músico muy relevante que cayó en la desgracia, ¿no? Hijo, güey. Eh, un un eh, recurrente de este podcast, Michael Jackson.
0: Michael Jackson. Le encontré en algunas
1: fuentes que. Pero
0: no estaba en bancarrota, o sea. Le
1: encontré en algunas fuentes porque, otra vez, hay mucha información, muchas de Pero que al momento de morir tenía deudas a Ok. O sí tenía a lo mejor eh, activos, casas, lo que tú quieras, pero Ajá. tenía deudas porque tenía mierda, no estaba en una situación muy grave. ¿no? Pero en cambio, por, muerto produjo, encontré una fuente que dice ya está muy alrededor más de 2 mil millones de dólares a raíz de, de su muerte, de que murió a la fecha, ¿no? incluso lo mencionaban por años y así. Ah, bueno, pues evidentemente pues. Sus herederos. Y este. Pero sí. Qué raro, ¿no? Produjo un montón de lana. Muerto. o sea Pero en, murió.
0: El problema ¿sí? En, sí. Que tal vez tenga que ver como, como con su estrés, ¿no? Que traía. Digo, porque. Ya tiene un estilo de vida, güey. O sea, a lo mejor podía salir. Bien de eso. Vendiendo el 80% de sus cosas, ¿no? Y se queda con el 20%, que lo que decías el Su 20% es lo que nosotros tal vez vamos a aspirar en toda nuestra vida, pero ellos ya tienen un nivel, ¿no? Sí. Entonces... Bueno,
1: muy endeudado y muerto más de mil millones de dólares. ¿sí? Está cabrón, güey. Ah,
0: eh, solo quiero aclarar, sí me, me escuché muy aventurado con que su 20%, <risa> que, hoy, que todos los que nos escuchan, espero <risa> que sean muchos, si nos, si nos cooperamos, vamos a alcanzar ese 20%. Eso a ver, ¿eh?
1: Este... ¿Quién más? Side Barrett, de Pink Floyd. Uh -huh. ¿no? Era el guitarrista, el cantante. Eh, por lo menos durante el primer disco en 1967. El primer disco de Pink Floyd. Luego entró en... Eh, pues se metió mucho a las drogas, particularmente el LSD. Tres eh, años después, en 1970.
0: Es lo que te digo, güey. Entró...
1: Sí. Pues
0: Despilfarre, total, güey.
1: Entró un poco... A lo mejor un poco de fama, un poco de... ya decirlo no? No, no controlar la fama no eso para
0: ella. Pero ven, no se droguen Si alguien con tanta lana lo, La droga lo deja en bancarrota A ver, ¿y a veces
1: ¿qué pasó con el baterista de, de De Foo
0: Fighters? Ah, ¿ya te sabes el chisme? Yo no Yo me no lo me sé No lo sé bien, pero ya,
1: ya pues, Ya, ya está es, Dijimos desde que Ese mismo día que nos enteramos Que falleció Yo no aseguro murió, que sea por en eso Colombia, gringo, en Colombia gringo Pero hay coco Y me la la
0: yo me deslindo completamente de ese comentario. <risa> la,
1: la neta, ¿qué vas a hacer? Te van a decir que es un infarto y tal, güey. Sí, mi pero con caenómano. Bueno, algo así le pasó a Sight. Sí. Pero con el LCD, pero ese güey sí se perdió. Dicen que incluso eso, eso eh, modificó o inspiró muchas de las entras de aquí en O sea, el capitalizado. Ok. Y, este, y murió pues en 2006. O sea, pasó, pasó mucho tiempo, ¿no?
0: Mm -hmm, mucho, mm -hmm, pero al final lo chingó, tema. ¿no? La, la droga. Sí, ver, claro. O sea... Ya
1: se, se sacó dos discos solistas y se retiró. Uh -huh. O sea, ya tenía retirado de la música años. Y no tengo los datos bien de, de, de su lana, pero cuando murió subastaron todas sus cosas.
0: Y güey, no, no, entonces, no le entramos a esa subasta o
1: qué. No, pues. <risa> ah, sí, Hubiera creo?
0: sido un insulto a nuestras ofertas. <risa> ya creo
1: que sí, en pesos mi madre. Este. Todo, subastaron, dicen que todo, hasta sus cortinas, pero hasta. Creo que su, caso, su misma casa se vendió, dijeron uh -huh. que de su
0: mamá, no, Creo que era hasta la casa de su mamá, pues. Bueno, seguramente ya había, había... Su mamá ya no estaba, ¿no? Había, y subastaron ¿no? a su mamá también.
1: <risa> piensa a quién se quedó con lana pero se botón todo así que no estaba en la situación económica. por último Robert Johnson es es este, guitar, guitarrista de blues de, el más prominente eh, es un músico pues de, de antaño 1911 murió eh, en 1938 es de antaño pero es, es tan relevante porque él fue el el principal exponente del blues uh -huh. era un músico negro eh, que fue principal inspiración de muchos otros músicos después, ¿no? Lo Abiertamente John Fogerty, eh, Brian Jones, Jimmy Henry, Rick Zeppelin, los que llaman brother, un, un poco lo que decíamos en el podcast pasados, Una cosa inspira a la otra escuela, ese fue como que es piedra angular del blues, que es piedra angular a su vez del rock no hubiera sido lo mismo sin Robert Johnson eh, vi recientemente en un, en un documental que eh,
0: el de la encrucijada de en Netflix ese no está acuerdo, buenísimo veanlo
1: pero rec recuerdo más que nada la parte final en la que decían que eh, Robert creo que grabó 29 29 pistas o 29 um, canciones pero se presentaron después de su muerte se murió en 1938 después de su muerte se presentaron en una especie de festival y fue cuando pegó ya había muerto empezaron a preguntar por él y se interesó mucho en la industria por él ya estaba muerto eh, murió envenenado y también es un músico o sea, hay, hay mucha mitología de él en, en en ese contexto, hay mucha mitología de él que Crossroads, que hizo un pacto con el diablo, que, que ensayaba con un, unos profesores en, en, este, en un cementerio él mismo hizo canciones sobre el diablo, que, o sea, él mismo lo capitalizó y es un músico muy importante yo me imagino que no tengo las cifras murió envenenado con una botella de whisky, el músico más importante del blues el, uno de los músicos más importantes incluso bases del rock and roll muerto, envenenado, pobre. Ese creo que es el principal. El principal y mutación, él
0: es el fundador del famosísimo club de los 27, güey. Uh -huh. El primerito sí. que llegó ahí, sí. señor Robert Johnson. Ese tema
1: vamos a explorarlo. Nuestro...
0: Vamos a explorarlo, pero ya tenemos hoy la primer primero, pieza.
1: Sí, el primero,
0: muy joven. Muy el joven. Siete años. Muy joven.
1: Qué pena qué pena. Uh -huh. Fin de la sección.
0: Hasta ahí, hasta ahí el tema musical con los músicos más prominentes, más ricos, si quieren ir a pedirles lana ya saben a quiénes y con aquellos otros que supieron hacer lana y supieron gastarse esa lana y terminar de una manera. Pobre. Triste. Qué malo. Y bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema Nuestro siguiente tema es referente a la chela Y referente a este tema vamos a hablar de la temperatura ideal para beber la cerveza ¿A qué temperatura tú te tomas la chela? Bueno, no, normalmente sí
1: fría, ¿eh? Fría, ¿no? Fría, este, no sé así como que qué grado, pero blanca Así como el del refri No ¿Y? sé en qué grado sería, no
0: sé. Incluso si te vas a los bares, hay, ya sabes, Corona, Heineken, las comerciales, hasta promocionan que sus refris están a menos cero grados, ¿no? 0 cero para abajo, ¿no? Este... No,
1: a dos, ¿no? Luego no, dicen que dos, dos, cinco... Ajá,
0: pero, cinco. Pero, pero su promoción es que entre más fría, más chingón, ¿no? Y ves a, a Heineken cuando tomas de barril que la, hasta le ponen acá hielo para que se antoje. Porque sí, a todos en lo general se nos antoja... En, se nos toca la cerveza fría. Pero, ¿has intentado tomarte la cerveza al tiempo?
1: Mm.
0: Al tiempo, ¿eh? No caliente. Mm.
1: Sí, algunas. Eh, más algunas artesanales. Ajá. Pero no lo hago con frecuencia, pero sí se nota una diferencia en el sabor. Generalmente. ¿Para bien, es que bien para o para mal? Para bien. Ok. Para bien. Aunque por el clima, o sea, bueno, nada más por si sí el, el, este, el cambio con la temperatura del sabor es, es, este, es positivo, no te lo esperas. Ya estás acostumbrado a una cerveza que sepa algo a cierta temperatura, con un cambio que apareciera significante, uh -huh, cambia uh -huh. para bien bastante. Pero no lo he hecho tanto.
0: Ahí les va por qué las, las cervecerías comerciales... Digo, a todos se nos toca una cerveza fría y todos nos la hemos tomado. Pero, ¿por qué las cervezas comerciales promueven el consumo de la cerveza fría? ¿sale? Si tomas una cerveza fría, vas a tener los siguientes resultados. Vas a enmascarar defectos. ¿no? Entonces, no quiero una cerveza que puedes saber medio mal, te va a empezar a dormir el paladar, todos hemos, todos hemos tomado nuestra paletita de hielo y se nos empieza a dormir la lengua ¿no? entonces en, ayuda a enmascarar defectos eh, tomar una cerveza fría también modifica sabores y olores ¿no? ya no sabe tan amarga o ya no es tan aromática que para las cervezas comerciales no son en lo general aromáticas, ¿no? entonces pueden encubrir en, en eso eh, acentúa en realidad el amargor de la chela ¿no? produce turbidez en una cerveza pero una cerveza comercial está filtrada pasado por muchos procesos entonces logra esa parte cristalina pero si tú te tomas una chela artesanal que tiene todavía el sedimento y te la tomas muy muy fría lo que vas a lograr es un efecto más turbio ¿no? eh, y elimina esos matices matices que las cervezas comerciales no tienen y entonces te pasa como mucho más rápido que cuando tomas una cerveza artesanal y la metes al refri y la congelas o muy muy fría vas a eliminar todo eso por lo que la compraste no todos esos otros matices que van a ayudar a que sepa muy diferente a una cerveza comercial entonces no se recomienda realmente tomar una cerveza tan fría no Has visto seguramente en los bares que ¿qué hacen con los tarros? Los meten al refri, ¿no? Y luego ya vienen como parecen biselados, ¿no? Ya así frísimos. No se recomienda porque lo que le estás haciendo ahí es agregándole agua a la chela. Entonces la estás rebajando, ¿no? Digo, si te vas a aventar una michelada, pues mira, métele hielo si quieres, ¿no? Pero si tu intención es degustar todos los sabores de la chela en un vaso tampoco lo vas a poner al horno ¿no? un vaso normal y ahí sirves la chela ahora bien esto no quiere decir que vayamos a tomar las cervezas calientes cerveza caliente generalmente no sabe bien cuando una cerveza está caliente 25 grados aparecen malos olores Sabores Como que ya exaltan demasiado Que pasan justo el otro umbral ¿no? O sea, todos los excesos Terminan siendo mal Desaparecen los sabores a los núcleos Si te vas a tomar una IPA Y te la tomas a 15 grados 20 grados Te vas a ver muy, muy amarga eh, ¿Cuál es la temperatura entonces Ideal para tomar una chela? Debe de ser fresca no fría Hablábamos de temperatura ambiente Hablo de temperatura ambiente de Ciudad metro ¿no? Aquí en zona metro si Temperatura ambiente de Sonora Pues no, no Sí, entonces más o menos A una temperatura 5, o 10 grados Es lo ideal Pero cada fabricante Generalmente si tomas una cerveza artesanal Te va a decir ahí más o menos Como cuántos grados te la tienes que tomar lo que se recomienda es que sean dos grados eh, más abajo para que cuando la sirvas y tenga contacto con tus manos, pues se empiece a compensar, ¿no? Y pueda durar ahí más tiempo y que te sepa chingón. Y esto de verdad es muy importante, güey. El fin de semana pasado quise ir a, a ver la, la pelea del canelo, uh -huh. que por cierto, qué fiasco, güey. Terrible. Terrible, güey. Eh. Le partieron su <risa> madre, güey. <risa> Eh, fue re mal, y bueno, quise ir a ver la pelea la, la de Canelón Bar. Y vendían una de estas eh, cosas, ¿cómo se llaman? ¿Taster? ¿O ahí donde ponen más este, varias, varias chelas? Sí, es
1: este... Sampler, ¿no? Sampler,
0: sí, Ajá. Sampler. Pero desde que la el bar se veía bastante bien en la parte de abajo, nosotros nos fuimos a la terraza, y desde que la, la, la estaba viendo, se me hacía. Un poco extraño el, el monto, güey. El monto por un sampler, te lo vendía, no recuerdo bien, pero entre 70 y 90 pesos por un sampler de 5 chelas, ¿no? Ah, 200 mililitros cada chela.
1: 90.
0: Dije, esto es una ganga, güey, pero es una ganga bastante sospechosa, ¿no? Eh, Me traen el sampler, 5 chelas. La verdad, no sé bien el estilo de algunas. Horrible, güey, horrible. Rompieron la experiencia de la chela, güey. Cerveza caliente, no al tiempo, güey, caliente, cerveza rebajada, güey. Me trajeron pale ale, me trajeron eh, porter, stout, una que decía frutos rojos y otra que decía whisky. Quién sabe qué chingado sea, qué estilo sea. Obviamente las ordenas. Cuando. El consejo cuando lo pidan un sample, ordenen las de la más clara a la más oscura. Y así es como se la tienen que ir tomando. No güey. Horrible, horrible, güey. Cervezas sin gasificar, rebajadas, güey. Y así con agua, güey. Agua, con es que agua que calientes. Horrible, güey. dónde
1: fue eso para nunca ir?
0: Fue en Villa de las Flores, cabrón. Fue en Villa de las Flores. Casi eh, enfrente del... Casi enfrente del extinto Chilangos. O sea, ahí por donde está el, el hospital Ajá, eh, de Villa. Ahí, güey. Ahorita... ahorita, les, No, güey. No vayan. Qué
1: horrible.
0: Las peores cervezas. Le
1: dan en la madre a todo ¿no? ¿no? No mucha gente comparte esto de, de las cervezas, muchos se quedan con cervezas comerciales, sí, cervezas o tipo de modelo por una escuela. Sí, güey. Y este, y si es su primera experiencia a acercarse a, a cervezas artesanales un poco más compleja, Es esa, y dice, no dames, no, no, jamás, güey. Justo, güey. O sea, no le hagan eso al todo al, al tren, por así decirlo. A toda la cadena. Y, y sí, incluso, ¿eh? Como experiencia como cliente me imagino ni vuelves y no pues, qué mal. No, 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 o sea, he
0: la... justo, güey, justo, o sea, no importa que haya salido barato, entre comillas, el, el sample, pero pues si sí no, sabe pues, mal, güey, pues es dinero tirado, güey, y de verdad, bares, si no están dispuestos a tener un buen trato con el producto, con la cerveza artesanal, no la vendan, vendan cerveza comercial y vendanlo bien, ¿no? Sí. Yo ya no quise preguntar qué cerveza era, porque... Muy probablemente el, el, es una grosería para el productor, güey. tú has vivido la chinga que es hacer chela. Es un montón de tiempo, esfuerzo y dinero invertido por parte del maestro cervecero. Mm -hmm. Para que, por un maltrato de del, del bar de venta... Y, y
1: en el último punto, ¿no?
0: En el último punto no, termine...
1: Manténla a buena temperatura.
0: Sírvela bien. Sírvela
1: bien.
0: Gasifícala bien. O sea, a lo mejor su su barril estaba, pues, mal calibrado, güey. Entonces, no quise, no quise llevarme la finta de que es la cerveza X y la hace mal. Yo creo que más bien fue un tema al final de la producción. Y, y si tú eres eh, productor de cerveza artesanal, sí verifica que, que el bar esté haciendo, esté respetando tu producto y tu esfuerzo, porque al final el que se lleva la mala fama, pues es la cervecería, ¿no? O sea, si yo hubiera preguntado, a ver, ¿esta cerveza de qué cervecería es?, jamás la vuelves a consumir, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces...
1: ¡Qué partida de madre! ¿Eso? 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 ¡Qué
0: partida de madre! Y bueno, en una guía súper rápida de a qué temperatura tienen que beber sus chelas, recuerden que las chelas Lagers van más frías que las Aids y van a comprar una chela Lager, enfríela un poquito más. Eh, las más. Las cervezas más fuertes van un poco a mayor temperatura que las más ligeras, ¿no? Eh, las obscuras van mucho más eh, a una temperatura mayor que las claras y súper rápido y es una guía muy sencilla, las lagers y las pilsner entre 3 y 7 grados ¿no? si te vas a chingar una lager o una pilsner, 5 grados sería lo ideal todas las cervezas de trigo, en su generalidad hay algunas que no, pero la mayoría sí, entre 4 y 10 grados las lámbicas entre 4 y 10 grados también todas las belgas las triples van entre 4.5 y 7 grados las ales claras entre 4.5 y 7 pale ales y IPAs. que no sé si la hayamos seguido habrá que, que implementar la medición de, de temperatura van entre 7 y 10 grados
1: trajimos, el, el termómetro, ¿no? pero...
0: trajimos ahorita un termómetro pero no funciona así que vamos a tener que conseguir uno bueno Stouts y porters Entre 7 y 13 grados Y como la que nos chingamos En el episodio pasado Barley Wine Entre 10 y 13 grados
1: ¿no? Esa ya es bien fresca Ya no es, no es fría esa sí es Casi fresca. al tiempo Ahora sabes que Creo que está, es complicado El poder Seguir las Las recomendaciones de los productores Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues la, en casa, pues, si ves que los consumos, por ejemplo, las, las compras al tiempo, en, en las guardas en Coral van en pareja, todas, ¿no? así sean, el, el estilo que quieras. A lo mejor, bueno, sí, habrá que ser disciplinado de bajarles la temperatura estándar y es, servirlas y esperar a que estén en la temperatura adecuada. Para
0: hacer o a lo mejor, mira, va, vas a echar una carne asada, ¿no? Te vas a chingar una barley wine. La sacas 10 minutitos antes de que te la vayas a chingar, entonces va a irse calentando un poquito y luego te la sirves. Que Ese es un dato importante, las cervezas lo que llamamos que se queman, eh, uno es por el sol en realidad y otro no es porque estén calientes, es porque hubo un cambio de temperatura brusco. Pasaron de muy calientes a muy frías o al revés. ¿no? Entonces, si la pueden... Digamos, dejar que se caliente y luego volverla a enfriar. Siempre y cuando justo la dejes afuera del refri, se va a calentar un poco. Luego la puedes volver a enfriar y se va a enfriar poco a poco. ¿no? Entonces, un consejo es, si se van a tomar estas cervezas fuertes, traten de sacarla del refri cinco minutitos, cuatro minutitos. Ya que esté ahí medio como fresca, se la sirven y va a mejorar su experiencia.
1: Habría que probar. Me suena, me suena difícil... De implementar así en el continuo ritual, pero pues hay que, hay que ver. Realmente puede llevar una sorpresa, ¿no? De los sabores que conocías a, a saber que, que puedes obtener. Si sigues las recomendaciones
0: de, de, del productor, del productor ¿no? ¿no? Digo, o sea, tampoco es que lo hagan así muy. Este es el arte de hacerle la mamada, no es que lo hagan muy mamadores todo el tiempo, pero si se compran una chela que particularmente es cara o la, o la querían probar pues sigan, empiecen a seguir las, las instrucciones del productor y les va a tener, o les va a llevar a tener una mejor experiencia, ¿no?
1: Okay.
0: Y vamos a pasar con la última parte y nuestra parte favorita de este podcast, que es la degustación de la chela. Y eh, en lo que voy sirviendo la chela,
1: Beto, ¿cómo vamos a evaluar esto? Color, olor y sabor, ¿dónde...? ¿Cuántas y cuánto pagarías?
0: Vientos. ¿qué chela vamos a degustar, güey?
1: Hoy vamos a degustar una cerveza que se llama Gelicha, Ginger Paint A, 5.5 volúmenes de alcohol Punto rojo se lo desearía. ¿Ya has probado esta?
0: No la he probado
1: Es normal, 325 mililitros Tamaño estándar
0: no la he probado y justo la, la compré En Tepoztlán En una, este En un restaurante de ramen Entonces como podrás Ver, es una cerveza Hecha para ese restaurante que se llamaba Punto Rojo Pero eh, Hecha por eh, Perdón, hecha por ese Restaurante que se llamaba Geisha
1: Pero ¿Es aquí, aquí un, 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 un
0: A Tepo's ramen Era el de restaurante pero por la, la cervecería... cervecería punto, rojo, ¿no? punto rojo, ¿no? Y entonces, que eso es un paso grande para un cervecero, ¿eh? Dejar su marca de lado para maquilar para alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. ¿No? Entonces, es una cerveza que damos que era Ginger Pale Ale. Ginger que es una Bale Pale Ale, Ale ahí con sus variantes, ¿no? En lo general. Y vamos a empezar con... Color. color
1: Como un.
0: Ese es amarillo pero marrón. Sí, un poco turbio, sí, ¿no? Me, sí se ve turbio. Muy
1: gasificada,
0: ¿eh? Muy sí. gasificada, bastante.. bastante espuma. Se ve antojable, la verdad es que se ve como una, una ah, chela de, de fotografía. A olor. Muy a gin, y uh -huh. a ginger, eh. Ajá. Sí, Ajá. sí, duele mucho a. Cítrica, sí, ginger. Muy cítrica, muy.
1: Mucho Fresca. Sequía. Ajá.
0: A ver, vamos a pasar a la probada. Me gusta más como Tiene un amargor ahí que deja al final. Sigue el sabor a, ging a Ginger. Siento que le falta amarrar el sabor a las maltas. Como uh -huh. que sabe más a Ginger, al sí. agua. La gasificación, sí, el ajá, lúpulo,
1: ajá
0: pero las
1: maltas, casi úpulo, no.
0: Las es... maltas me faltan, eh. Ah, qué raro, esta cerveza está muy
1: peculiar. Ajá. Huele mucho mejor de lo que sabe. Sí. Que sí, sí. Como dices, básicamente podemos decir que es un poco aguada. Uh -huh. Sí, sí, siente la gasificación. Sabe mucho a Ficure, uh -huh. entonces incluso lo usan como parte de sus
0: como adjunto sí. yo creo, ¿no? ¿Puede sí. Ser?
1: Mucho, de, mucho del tema de la cerveza es que tiene olores y sabores que realmente no. de ingredientes que realmente no tiene Pero no sé, se vale a veces
0: usar. Sí, la si les gramos? preguntas a, a los productores alemanes, te van a decir no, tienes que conseguirlo todo con maltas, lúpulo, agua y punto, ¿no? Sí, ¿no? Pero en México se vale todo y le echamos queso chilito, eh, cacao y un montón de cosas porque aquí nos gusta experimentar. Yo creo que ambas corrientes están en lo suyo. Tiene su arte, ambas corrientes. Aquí no, no nos dice el productor sí, en sí, realidad no. qué, qué le echa. No,
1: es que sabe tanto a jengibre que me parece que... Lo que no se puede cons
0: conseguir de otra forma, ¿no?
1: Pero, bueno, hay que ver, hay que ver si, si lo consigue de la manera tradicional. Pues está... Bastante, sí, esa es su particularidad,
0: sabe mucho, a jengibre. ¿Sabe mucho a jengibre. sí, sí, sí. Aguadona,
1: ¿verdad?
0: Aguadona. Sí, sí, creo que tiene un buen sabor a jengibre, buena gasificación, pero me siguen faltando las maltas. Siento más que es como un agua mineral con jengibre y, y, y un poco de lúpulo, pero no termina de redondear con las maltas. salud.
1: ¿Cómo
0: ¿Cómo y ahora, ¿dónde te la tomarías? Dijimos, ¿dónde? Ah,
1: sí, ¿dónde? Ya despierta,
0: güey. Ya estoy aquí despierto.
1: ¿Dónde? A ver, a ver, a ver si me explico.
0: Como para festival está bien, ¿eh? Incluso mejor?
1: Sí. En las que te venden ya. Ándale. Es ligera. Festival? Para festival musical.
0: Ajá. Ándale, sí, festival sí. Festival musical, tranquila, requera. Bien, ahí que vas por tu vaso grande, ¿no? Que te sirven dos en un vaso. Ándale,
1: está
0: bueno. Sí, bien.
1: ¿Cuántas? A ver, ¿tú dónde?
0: No, también, ¿eh? Sí la veo, la veo de festival, de feria, ¿no? Ahí que vayas chingándote, está ahí en tu pueblo mágico. Uh -huh. En los pueblos mágicos si dejan
1: tomar,
0: eso es excelente. Es excelente, es un sí, mal consejo, pero, pero puedes tomar en la sí, calle.
1: Parte del, que justo la conseguí en un ingreso, pueblo el...
0: mágico, güey, en Tepozlan, güey. Sí, 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 entonces. Es, se vende en, en su target de, de público, ¿no? Bien. ¿Cuántas te tomarías?
1: ¿Cuántas? Yo creo una. Una. Una, apenas para probarla. Pararla,
0: eso sí. Yo me compraría un par. La verdad es que un par como para llevar tu litro ir recorriendo ahí el festival, bueno, el pueblo. Eh, pero no es una cerveza que me, que me haya encantado. Entonces por eso no, no me tomaría, no me tomaría más. Es un buen intento. Buen intento. Mucho gente de... Sí. Ahora sí. Cuánto, cuánto, güey.
1: Cuánto. Yo. 355
0: yo mililitros. Que, yo creo
1: que te costó. que dijiste tú? Yo creo que te costó por lo menos
0: unos 100 pesos. Pero yo, yo pagaría, contento por esa, unos 50. Ok. Mm. Justo estás a la mitad. Eh. Costó 75 pesos. Mm. 75 pesos. Equilibrada. Equilibrada porque la compré en un restaurante, en un pueblo mágico, oh. justo en el centro. Entonces yo creo que. 75 pesos, está bien. Creo que tienen que mejorar su calidad, punto rojo. Eh, creo que tienen la idea, pero uh -huh. como que les falló Muy ahí. Muy buenos, Ajá.
1: facilitación, mucha espuma.
0: Sí, se mantiene, güey. Se eh.
1: mantiene, el color es bonito, uh -huh. el sabor a jengibre... El bueno, olor es... El olor es... Muy chingón. El olor es lo, lo que más destaca. Pero sí, el sabor...
0: Métale más granos, Punto Rojo, más granos. Muy aguado. Sí, más granitos y eso les va a ayudar. Perfecto. Pues con esto damos por concluido este nuevo capítulo del arte de hacerle la mamada. Recuerden seguirlo, seguirnos en Google Podcast, iHeartRadio en Spotify, en Spreaker también y estamos en Twitter como El Arte DHM. En todas las plataformas de Google, iHeart, Spotify y Spreaker nos encuentran como el arte de hacerle a la mamada la última A en vez de A es X, entonces el arte de hacerla a la mamada Así nos encuentran sí, sí, sí. Cuídense un chingo, nos vemos de forma luego